0: 即刻收听。
1: 大家好，欢迎收听《加迪奥》，这是一档全新的节目，叫做《三部电影》，我是八号
2: 。哦，开开鼓掌
1: 啊我呵呵！我们今天还请到了一位嘉宾，来，嘉宾和大家打个招呼。大家好，我是来自集合的龙马。好<笑>、啊啊，欢迎嘉宾龙马。其实其实，欢迎嘉宾啊,啊！这是我们这是这个电影电台啊。我和开开其实，虽然我们是以这个电影相关的这个工作为主，但是其实龙马每年看的新片比我俩加一块都多，哦、所以今天请他来啊！真的真的。就你给我们列的那个单子，我俩加一块可能都没看三分之一。对，不看的不一样而已嘛。啊、你们看的可能我没看。呃，不，这真不是，反正就是怎么说呢？这个万众期待的集合电影电台终于来了啊！哎，到时候让西蒙长久以来的愿望终于实现了，就是这个。他自己的不来录的吗？<笑>不是，他想成为电影文化推手，他想他想在背后推，<哇>他不想啊
0: 。你这说话这么损了啊？啊他
1: 这、就是、不说嘛，《集合怎么光聊游戏哪行？啊？这些电影也得聊起来是吧？<好>所以。嗯咱们就今天就就就来聊电影。嗯、确实
0: ，很多电台这边听众一直在说说想要多听一点电电影旁
1: 边的这个电台内
0: 容，而且呢，嗯、上回的那个就是年度游戏那个节目下面就有人说说电影也应该录一个这个
1: 啊，我看到了你们的声音，我们听到了、嗯、啊，今天所以今天我们来了。然后，嗯，其实这个这个电台就是我和开平时准备视频的时候。总是有很多好内容用不上，因为音频戏》这个视频的语言风格是那种就是很精炼、很简洁，然后结构性很强，所以就是那种结构外的东西就塞不进去啊。呃，但是这种内容我们就总说，哎，做成电台就好了，做成电台就好了。所以今天咱们这个就把这些内容，就是平时我们难以给大家分享的好内容做成电台。然后这个电台这档节目叫三部电影，为啥叫这个名？来，那个开开给大家讲一讲
2: ，因为三听着特牛逼。<笑>
1: 不是不是，具体的就是咱们是是上就是设计这个名字的时候，你你怎么、嗯、当然怎么想
2: ？我我先说一个我个人的感受啊，就除了老板非得说<笑><你>让做个电台以外，我我们经常平时吃饭或者是一块儿出去看电影什么，就老有那种时候，就是哎呦，这个聊的内容要是放到电台就好了，啊、或者哎喝<对>喝酒喝一半，哎呦<对>这这些直接录成电台就行了，行了啊、对，感觉特别不尽兴，所以现在就是。嗯我们打算开个栏目，但是有可能是一个 flag。啊。然后对，然后为什么是三部电影呢？因为确实考虑过，就是我们每期电台只聊一个片子，然后特别精细的就是拉一遍。这个感觉可能有有的时候太垂直了，对，有点太垂直了，嗯、风险比较大。但是我也很喜欢这种形式、啊，<笑>所以咱们以后也不一定是是是三部呢。我觉得相对来说比较轻松一点。嗯、比如我们之前聊过的一些选题，就是一人讲一部嘛。比如说三部你觉得被低估的电影。嗯三部你觉得被高估的电影，三部你总是假装自己看过，但其实你根本没看过电影。你这选题都特别的，为什不想录？什么啊？是吧？这尬的，然后或者是什么，就是暑期档、春节档看三个电影，这样可以稍微的随意一点。我觉得就是先随意一点，也不一定能做起来是
1: 最开计划是半月更，就是一膨胀说这更没问题，然后后来发现。实在是困难，因为你写音频系的稿子本身就很耗费时间，然后这再加一个电台，就是真忙不过来。所以暂三个月一个，暂对对别，暂定每月一期吧。然后就像那个赵本山老师在那个《一代宗师》里说的，“有多大屁股穿多大裤衩”，是吧？咱们咱们也有点逼数好。然后第一期第<笑>第一期这个主题是怎么说？其实是二零二二年。就是我最喜欢的三部电影，对吧？啊，是这个方向，呃，就是去年嘛，因为本来其实想压着那个年底做一个盘点，但是因为这个疫情不是，就是这个新冠的，大家就是不约而同的都生病了，所以就延误到现在，也正好就是赶在那个春节档之前，我们可以说一些就是去年就是大家印象最深的电影。然后今天这个结构，我们想的是这样，就是每个人呢先说一下自己今年的呃，就去年的 Top 三，嗯，然后在重点讲。一个一部对，嗯、然后或者你想三步都讲，那也可以是吧？然后就那咱就现在开始，从谁先来？
2: 从准备最齐全，那偷偷自己写六千字稿，花<从>老师。<笑>行，那那从
1: 我先来吧，我是自抛自扣，就是我今年的 Top 三其实是呃从上从一到三这样说，第一是宇宙探索编辑部。嗯嗯然后第二是 Nope， 然后第三是塔尔啊、呃、不，哦、第三是那个火山之恋。但是因为那个宇宙探索编辑部，我仔细想啊，那个片子还没上映，而且就我们之前看的是媒体场嘛，哦、而且现在在这讲，感觉大家都没看过，这个实在是也也听着也也很奇怪，我们也不知道该是不是该剧透怎么样，所以还是等到就我觉得等那个片子正式上映之后，就是我再、嗯、就是有机会再详细的讲吧。所以我就往前顺延了一下，就是第一现在是 Nope。然后第二是《火山之恋》，然后第三是《塔尔》，然后我重点讲的就是这个《Nope》，然后那我就开始讲了啊。嗯嗯<笑>这个电影是呃乔丹皮尔的第三部导演作品。对，这个乔丹皮尔这人呢，介绍一下，就是大家知道基和皮尔嘛，就是那个很,<笑>很,很著名的那个黑人兄弟。<笑>黑人兄弟。对对对，就是那个各种政治正确梗的那个喜剧。然后最近最近那届 TGA 上。就是上台了一个，那个是鸡啊，另一个才是皮尔，就是那个有点胖、有点憨的那个，嗯、<就>因为他是给
0: 那个那个《群斗比奥》配音的，在、那个啊、在那《大电影》里的电影，啊、就是上台、哦、在在 T J 上上台的那位
1: 他是宣传电影、嗯、啊。那个这个这个这个皮尔呢，他就是经常被当做秘 e 就是那个《Death Loop》那个、嗯、死亡循环上那个流汗黑人就是他。其实我这个电影，我看了宣传片之后就一直很想看，但是没找到时间。然后后来就是机缘巧合看，看听了那个小岛老师的这个播客，他连续推了两期，我说那那就看看吧。嗯、<是>他推荐这片子了，对，还是去看了。疯
2: 狂给我截图。
1: 然后他俩聊得很，啊、哎、不，然后后来他还专门和那个乔丹皮尔连了个线，他聊得很有意思。但是先先不说啊，先先说说电影、哦，因为这片子你不说我也会说的啊，是的，对，对他
2: 你们俩不说我也会说。<笑>啊，太
1: 好了。就是呃，这个片儿我看之前，我以为是那种云里雾里那种怪逼片。你看过他之前的片子吧？呃，我其实我没看过。我看过，哦、我看过，我也、啊、看过《逃出绝命镇》。我觉得这就
2: ,就这片子是他、嗯、绝对是集大成，嗯、我没想到他能这么厉害。嗯、其实前两部我,、嗯、我个人还是觉得、嗯。嗯有因为如
0: 果你看过他前面的片子的话，你会大概知道啊他的一个那个套路，啊、就是那种、啊、那个电影的起起起来的那个方式、哦啊。所以这个电影的开头对对我来说，因为我知道他的他的他是怎么玩的，哦、所以我是保，抱着期待，就是我知道他是那样的。哦、所以可能第一次看他电影的人会觉得
1: 前面有一点、嗯、有点奇怪在干嘛的？其实其实我看完就是，就没想到还就是挺顺挺舒服的这个片儿，就是他有一点新怪谈的感觉啊。嗯而且我我我觉得最就是最出我意料是我一开始觉得很。我以为是个那种怪片，但是没想到我看完之后很振奋，甚至还有点感动。结结局是吧？就差点落泪我，我真的就是这个。那稍微讲一下剧情吧，因为这个片可能国内看的人还是相对少一些，它没上映嘛。然后在这儿可能就要剧透了，如果你介意的话，就跳到后面。然后或者你先去看一下电影，然后再来听，因为这电影真的很好看。等一下，我鼻炎。<笑>这个故事一句话概括就是小人物智斗 UFO 的故事<对>。嗯，就是这电影一共两条大主线嘛，就是第一条主线是那个一对黑人兄妹的故事。嗯，就是这哥哥叫 OJ 嘛，性格比较闷，然后那个妹妹叫 e m e r a 的，是是不是绿宝石的意思？然后性格很冲。就是这俩人的职业其实是驯马师，他们驯那马给电视和那个电影啊之类的用。然后这有意思的一个设置是，他俩的祖先很有来头，就是。电影史上一直有一个关于第一部电影的争论，呃，按照官方说法，就是第历史上第一部公映的电影是一八九五年的那个《火车进站》嘛，这个咱们也都都很清楚。但其实早在一八七七年，有一个英国摄影师叫那个 Edward Muybridge， 他就是发表过一组那个黑人骑马的连续影像，就那个叫《The Horse in Motion》，就是大家可能也看过，就是一个类似手翻动画的一个马，就是在奔腾的那个画面。这个才是技术意义上最早的电影。然后电影里这对兄妹的祖先其实就是这个骑马的黑人，但是因为这个当时的历史原因，这个黑人地位很低，所以大家都不知道那个黑人叫什么，嗯、然后在历史上也没有留下任何记载，嗯，然后这故事就开始了，就某一天这兄妹俩的爹突然被天上掉下来的硬币给射死了，就，对，然后临死前那爹临死前一直念叨各种莫名其妙的词，就是说，就是哎呀说的你也听不懂他在说什么，然后就死了，然后因为种种这个奇怪的现象，他们就怀疑这可能是外星人干的。然后那个妹妹就说咱：“咱咱拿摄像头给记录下来吧，这样发给那个 o p e r a Show， 咱们就赚大钱了嘛，是吧？而且这个哥哥也想知，就是探明这个父亲死亡的真实原因，以及就是他们那个驯马的事业不是也受阻嘛？也想就是顺顺便就重振家族辉煌。结果他们后来发现，真的有个 UFO 在天上，然后这个 UFO 伪装成一朵云，一直躲在那儿就没动过，而且这个 UFO 会让电器失灵，所以他们就不得不想办法用那个不插电的设备来拍。嗯”然后另一条线是一个韩国人的故事，是那个史蒂文·元演的。嗯，这个这演员是是是大家应该都知道哈，啊、演过《燃烧》那个、行尸走肉、那个》。行尸走肉里边那个韩国人对对对，对，他和那个男主 OJ， 他俩其实有点那个合作伙伴关系，就是他买下 OJ 的马，嗯、然后为自己所用嘛。这个韩国人小时候是个童星，他当时挺红，但是也早早过气了。现在就是他自己在经营一个游乐园，然后这个游乐园的噱头之一就是他以前的一个经历。这个经历什么经历？就是。当年有一个由他和星星，一只星黑星星共同出演的情景喜剧，然后在某一集的这个拍摄过程中，那个星星受到惊吓就发狂了，就是攻击了除这个韩国人以外，就是所有在场的人，然后很多演职人员都死，就是就是被那个星星给打死了，然后活下来的也受了很重的伤，要不就毁容，要不就手没了，什么脚没了，就只有他幸免于难，最后这个星星被警察给就枪杀了嘛。这件事在当年引发了巨大的轰动，然后，但是也成为这个韩国人炫耀的资本，就是他就觉得，就是啊，都杀了就没杀我，我是天选之人，因为这都没我事儿。然后这个人还有另一个秘密，就是他他知道 UFO 的存在，就是他这个游乐园最大的卖点就是一个他亲自用马来喂养 UFO 的现场秀，他前面买马也是为了这个。然、啊、后最有意思的就是这个 UFO 不是咱们就是人类想象的那种飞船。它本身就是一个生物，而且还不是就是那种文艺作品里常见那种智慧型高维生物，它是一个纯粹的掠食者，就是它每次现身都是为了吃，然后所以那个黑人兄妹和他们找来的那几个小伙伴就得一边想办法保证自己的安全，然后同时还要想办法拍下他的身影，然后大概就是这么故事，结尾就先不说吧，待会聊着聊着就聊到了，我觉得这个片子。呃，我刚刚说看着顺，因为它视听很顺畅。这个片子的摄影是那个诺兰御用的那个 Hoyt Van h o t、嗯、就是那个《星际穿越》《敦刻尔克》还有那个《信条》都是出自他手。呃，我我看完我总结，我喜欢这个电影的点其实有很多。我先说几个技术上的，呃，一个是视觉的优点，就是你们俩都看了这片儿，你们呃问了一个问题啊，就是你们有没有觉得这个电影的夜晚和别的片儿不太一样
2: ？有，那个比较亮。嗯亮度高，哎、就他视觉
1: 信息其实很、嗯、很丰富，就是他不像很多就是那种夜戏一片黑的那种啥也看不清。这个片儿他为什么是能有这个效果？我看了一下那个摄影师的访谈，就是他是这个片子所有的夜晚的戏都是白天拍的，嗯、然后后期再调整黑夜，哦、就是就是、夜戏昼拍嘛。其实这个手法不新鲜，那个 Mad Max 四那个夜戏也是这么拍的。他其实是具体是怎么做呢？就是。呃，两台摄影机同时拍，然后一个是红外摄影机，嗯、一个是彩色摄影机，然后后期叠在一起，然后再调色什么的，调成黑夜。呃、嗯，他为什么非得这样做啊？这、就是摄影师的话说，他说我，他说我在这个电影里的追求啊，就是用人眼看夜景的方式来展示夜景，而不是用摄像机看夜景的方式来、哦、对，这样就可以，他说的他的原话就是可以更深入的窥视黑夜的广袤。嗯就是它信息更丰富，<笑>你才能更沉浸嘛。确实有那
2: 个天空压下来的那个感
1: 觉对,、哎呃、对对对，就是你也会像电影里的角色一样，就努力在那个视野里寻找蛛丝马迹。因
0: 为它有很多，它这个题材是个 UFO 嘛。因为我们知道现实中就是这关于 UFO 这个事儿，有有有很多网上说有照片或者什么的。嗯。但是所有关于 UFO 照片都有一个特点，就是你说它是也行，你说它呃对不是，嗯、<笑>很模糊。<笑>所以夜晚的戏，它有的时候会有一些细节是一定要让观众看清楚的。哎，对，就是要那种。嗯嗯，嗯，然后观众好像觉得我好像看见那个了，但是呢，对对对但是就像我们在现实中看到那些照片一样，对，你要。说他就是转瞬，你眼睛花了一下呢，也是可以
1: 的。就他要那个效果，所以他必须要夜晚那个场景要非常非常清晰。说很好啊，其实其实还有另一个点，就是他那个云彩，对这个片儿所有的云彩都是 C G 做的，是是他们啊，他们好像研发了一个程序，就是好像在虚幻引擎的基础上做的。然后因为这个片儿里那外星人的行为和那云有关系嘛，所以就得精确控制画面里那个云彩的表现。结果最后呈现效果也很好，就是确实确实没看出来啊。这就是这些小技术上的，然后另外做的好，我觉得就是他电影语言上的优点。这个呃，一句话概括就是他呈现角色行为内在逻辑的手法很高级。嗯、这个就是用人话说，就是他不光是用对白和表演来表现角色的，<笑>就是场景和道具他应用都很好。呃，就是时间有限，我就只举一个例子，嗯、就是前面说那个韩国人，他那个童年演艺经历对他有很大影响嘛。这个体现在哪儿啊？呃，他后面有一场那个外星人秀嘛，他现场就就是来大家来买票看。你仔细看那个会场卖的那个假外星人那个面具，就是那个大白脸小黑眼儿的那个面具，嗯、和他被猩猩袭击的时候那旁边的那个摄影机非常像。嗯，这个我会截图放在时间轴啊。这个我也看到很多别人提到这点，这就说明不光是我自己觉得像。这个就是这个场景好，我觉得就是他既暗示了观众，又在铺陈角色，就他这个手法很含蓄，他就是告诉大家。这个人，这个韩国人，他现在的所作所为和当时的经历有微妙但深远的联系。你从观众角度看，这个是导演的设置嘛？但你从角色角度看，这很可能就是他小时候瞥见那几台像那个摄影机，然后不经意间就印在他潜意识里了。而且肯定伴随着一种恐惧，因为这个面具在这个片儿第一次出现，就是几个小孩带着他装神弄鬼吓唬那个男主角。所以这些这些东西都是他藏在画面里的小线索了。嗯、呃，然后。这个视觉上隐喻非常多，好像我听说乔丹皮尔的导演他自己就特别喜欢各种隐喻、各种暗示，是吧？是。但是这次我觉得他就是，就是很高级。你一眼看过去可能注意不到，但是你一旦发现了，你就你就会不自觉的把视觉上各种符号就联系起来。越
2: 想越有意思。嗯
1: ，呃，这就是。以上就是技术上做的好的地方，然后我就重点就是说情节，就是针对这个电影情节，我总结了三个最值得聊的问题。这是这其实我各种翻外网啊，然国内的网，这都是就是讨论度最高的三个问题。嗯、就是大家也可以想一下啊，就是、哦、重点来了、嗯。第一个问题就是电影开篇的第一句话，就是打在屏幕上那句话是啥意思？第二个问题就是那只立着的鞋子到底是什么意思？就是电影里不是有一只，就是好像很符号，励志立在屏幕中间那只鞋子是什么意思？然后第三个问题就是这个片儿为什么叫 Nope？ 呃，就是这三个问题。我重看这个片儿的时候，我发现这三个问题其实是同一个问题。咱所以咱们就放在一起聊。就是首先是第一个问题，就是开篇那句话，它是就是打在屏幕上嘛，就是 I will cast an abominable field on you, make you vile and make you a spectacle。这个是圣经那个旧约拿红书的原文，呃，翻译过来就是“我必将可憎污秽之物抛在你身上，辱没你为众目所观”。这个 “spectacle” 这个词是奇观、壮观的景象的意思。呃，“奇观”这个词其实是整部电影的核心。嗯，这个导演好像自己对他在
2: 片场，他说他在片场提到最多的词是“奇观 ”spectacle 就是。就 acle, 嗯，嗯
1: 就他这儿为什么引用拿红书这句话？因为拿红书的故事。就是一个被奇观所吸引、所拯救，却又被其毁灭的故事，这个就不不不展开讲了。大家可以翻一翻那个《那红书》，然后回头看诺夫，其实这也是这部电影的故事，就是被奇观所吸引、所拯救，却又被其毁灭。嗯
2: ，这值得好好讲讲
1: 。嗯，咱们先看电影里这个韩国人当年是怎么活下来的。他当时猩猩袭击在场所有人的时候，他躲在桌子下面。他。就是被一个直立的鞋子吸引了注意力，他一直盯着那个鞋子看，就这个鞋子怎么会立起来呢？然后他他就一直看一直看，导致他没有直视星星的眼睛，所以他没有被攻击。嗯、我记得我很小的时候，我爸就告诉我，说、就是、你出去看见野狗什么的，你别怕，但是你就别看他们的眼睛，因为他们野生动物会把这个对视视为一种挑衅，他很有可能会攻击你。嗯、其实韩国人就是因为这个巧合，他他没有对视，所以捡了条命。然后这个鞋子直立的这个偶然事件其实就是所谓的奇观，就是这个韩国人是被奇观吸引，然后侥幸活了下来，但他不知道，他以为是因为自己和别人不一样嘛，以为自己能和其他生物心灵相通，所以这就导致他去追求更大的奇观，就是去喂养那个外星人。然后你再看男主角这个 O J， 他能和这个 U F O 对抗，他的方法就是不去看，对对这个规则，呃，因为他很了解动物的习性嘛。而且受他父亲影响，他其实很敬畏生灵的，这正好让他发现 UFO 的习性，就是你不抬头看它，他就不攻击你。这个否定的态度就是 nope。这个片子最有意思就是，大家努力战胜 UFO 的方法是什么？大家的目标根本就不是干掉它，是拍摄他。嗯，就是这部电影里人们和奇观互动的方式是拍下它。你仔细想想，现在的好莱坞电影是什么样？其实也是一个追求奇观的时代，就是大家今天这些批量生产大片的电影工作者，甚至创造了一个新词叫“视觉奇观密度”，就是这个这个词已经几乎成为一种标准，就是说大片怎么能吸引人，奇观越多越好，越密集越好，频率对、就是、数量，嗯，你说的严重点就是无节制、无反思的追求奇观、创造奇观，结果反而远离了电影的本质。这是，就是我觉得这个电影前半部分看起来表面上就是在批判和反思这件事儿。嗯但是到后面，这个电影的态度又发生了转变，这个特别有意思。就是他一开始是不去看嘛，就是大家要警惕奇观，对奇观主导的一切说 no。p e 他还不是说 no， p e 他是 nope。nope 这个词是，就是态度很轻浮、很戏谑的。<Nope> 对，对，但但后来他们还是决定向奇观发起挑战，就几乎每个人都拼上性命了。这个他最后那个挑战很浪漫、很热血，对，但是也也很温柔。就是说，奇观虽然已经遭到滥用了，但是奇观和向往奇观本身并不是。错误，就是你看火车进站，不管是火车进站还是那个黑人骑马，本质上都是对壮观景象的一种记录。<对>因为在当时，就是这个黑人骑马这个东西出来之前呢，是就是人世间对动物奔跑是否会四腿离地一直存在争议。哦、就是这个视频，就是让大家知道了哦，原来其实它真的会四腿离地。这其实都是对壮观景象的一种记录
2: 。他最后，包括最后去那个就是捕捉成功了他。最后干的一个特热血的事儿，还是去拼了命的把它拍下来
1: 吧。对，就是记录嘛。然后就是就是这个电影，其实你整体来看，就是他先反思，然后他在反思之后呢，又对自己的否定态度又说了一次 nope。嗯，还是很轻佻的否定，就是他没有严肃的一竿子打死，他就是那种感觉。他说：“哎呀，就是你们这滥用奇观，嗯，不太好。”但是就因此就彻底否定了奇观这个东西呢，啊，也不太对。嗯，就是我们追求奇观。和我们热爱电影不冲突、啊，就而且我们在这次追求里啊，就是那几个人拼了命的这个拍摄这外星人的过程中，他其实是回到了影像最开始的本质，就是记录。嗯嗯嗯嗯，这种否定在否定呢，这种本质的回归，我觉得隐含着导演真正的野心，就是说从头开始重新书写影像作品的语境和态度。嗯，就是你咱们可以看看电影开头和结尾的呼应，就是这个电影进标题 “nope” 那四那个四个大字母出现之后。嗯画面里是一个方形的一个奇异的那个空间嘛？嗯嗯嗯。后面我们才知道，这个方形其实是 UFO 的体内，然后这个镜头就一直推推推,推，推到后面，然后画面中间出现了那个黑人骑马的画面。其实这个就很像外星人他在看着那个那个男主骑马，就是就是吸引他注意力的那场戏。嗯嗯。然后你再看结尾，就是整个片倒数第二个镜头，就是男主角骑着马。被那个游乐园的那个门框啊框在画面中间啊，就是他和开头那个画面那个方框构图非常像。而后那门框上写着是 “out yonder”， 这个词是是它也是一个不太正式的说法，它翻译过来就是外面那个，嗯、就 “the man out yonder” 就是外面那个人，嗯、就是也就是说这个骑马的黑人，这个影史上的局外人，现在要重新成为影像的英雄了。嗯。呃，这个就涉及到这个电影的种族议题，就是我看过很多离谱的解读，<是>说什么他们是用星星来暗喻黑人，我,我,我觉得这简直简直胡扯，因为，他他怎么可能做这种自比呢？就是当然，作为一个黑人导演，他的电影如果不讨论种族话题，反而不正常，因为黑人群体的艺术作品在如今的电影语境下，确实就是说实话还是没有什么话语权的。我觉得你别拿《黑豹》和《绿皮书》这种片儿说事儿，就是他们和<是>嗯，就是比如《火线》这种。真正的现实主义作品比起来，简直太浅薄，就是它太太流于表面了。而《火线》这种就是可遇不可求的孤证嘛。前些日子我进那个视语厅，那个嗯，他搞那个影石百家，然后当时有一个策展人，也是一个影评人，叫那个叫 Rafael， 他他就是他说这个很奇怪，影石百家竟然一部拉丁拉美电影都没有，因为拉美其实是有很多牛逼的电影的，他就觉得百家有。一步都没上榜，这其实这就是一个问题啊！而且这个问题直到现在依然存在，就是因为，嗯，外界环境的长期塑造，就是大家很有可能不也不是歧视，就是不自觉的就漠视了某个群体。这个，不到对，这其实是很常见的情况。《Nope》这个电影，它追求的不是就是咱们认为那种低级的那个大声疾呼，就是说我们平权什么的，也不是那种矫枉过正的诉求，嗯、就是更不是黑人演员。就是固定配额这种愚蠢的形式主义政治正确，嗯、他想要的就是真正的找到自己的话语权，让自己的声音被听到，嗯、被正确的听到
2: 。而他确实，他三部电影，包括他那个剧，就是都是黑人主演，然后讲嗯这个事情、嗯
1: 嗯。其实这个电影的就是那个主要角色都是少数族裔。对，嗯，呃，主角那个身份设置其实就是这个用意，就是前面说，你再结合他，他当年也是一个被遗忘的黑人，就是。就是回归本质，从头开始重新书写影像作品的语境和态度。然后这个电影，我听过一些就是评论说，就是你们这个电影总搞这种弯弯绕绕的，干嘛呀？你要说什么就说什么呗，又隐喻又暗示的，就是这帮拍电影的是不是特别自以为是，特别看不起观众
2: ？还是想看奇观嘛
1: ？这个逻辑特别像当年那个《只狼》出圈之后，有大量新玩家涌入，嗯、然后说，哎，这评价这这个游戏这么难，太不尊重人了。其实就是恰恰相反，就是 FS 家的游戏，它难才是尊重你呢。他相信你能克服挑战吗？那好电影也是一样，他需要你付出和创作者同等的精力去理解、去感受。我觉得这个才是尊，就是尊重观众。全都嚼碎了再喂给你，那那是不把你当人，对吧？嗯。然后说回电影本身，这个我觉得就是刚才你们也说了嘛，就是他这三个电影，感觉是一部一个面貌。嗯就，就他一直在挑战新东西，而他也不去重复，而是去突破。我觉得这个是创作者最重要的美德。就是虽然这个话老生常谈，但是真的有多少人能做到呢？我觉得很，其实很多创作人一生都在重复他自己。就我看完这个电影最大的感受就是很尊敬乔丹皮尔这个导演。嗯，小岛当时他是这么说，他说这个那个主持人问他，你、就、说、是、你给这个电影来句评价，你让那个那皮尔听听。他说啊，虽然。这个电影名字叫《Nope》，但我的评价是 Yes。<笑>嗯，就是他当时聊这电影也很有意思。他说当年美国军方要公布一些就是跟 UFO 有关的信息，嗯、他说我当时吓死我了。他说我觉得全世界科幻创作者都要失业了，嗯、因为如果外星人就是确定有外星人，那谁那谁还玩儿《斯隆哥呢？嗯、对，就是还还有他，我觉得他那个播客其实虽然他聊的不深入，但是就是就怎么说，他很有启发性。他说啊。就是你看，人类从很久以前是依靠天空来辨认方向的，到现在人类造出了准确的导航工具，就再也不抬头看天了。当年的大家就是发明星座，就是大家看着那个星星的形状就去想象它是什么，它是一个什么形状，然后就给它命名叫什么星座。大家现在都在聊星座，但是大家再也不会通过想象去创造一个星座了。就人们都低着头，再也不仰望天空了，就都是 showgazer。我记得之前那个小李老师在那个 the Witness》那期节目里也讲过，就是祛魅对于现代创作和想象的负面影响。就是，嗯，现在人太聪明了，都大家都科学，都理性了，是。但是那个浪漫的东西就一点点在消失<是>，嗯。这个片子很有意思，一个现象是我我看我不止一个人这么说，就是国外的观众走出影院的时候，发现周围的观众都在不自觉地往天上看。嗯，我觉得他真的做到了，就是、嗯、他这个导演亲自说过，他说希望大家尽量去 IMAX 影院看这片儿，因为他他,他这
2: 个 IMAX 跟他这个片子的主题结合太好。了，对
1: 他他尽力在追求那个大画幅嘛，因为这个画幅足够大的时候。电影里的角色抬头看的那个东西，你也会抬头看，嗯、就是他要抬头看的画面上半部分东西，你也会抬头的，因为那个屏幕太大了。片子画幅有变，在看的对对对，其实现在很多电影都有变。哦、诺兰那个时期就有，就是 IMAX 逐渐引入的时候，嗯，嗯、然后就嗯、呃，我觉得就是。扯这么多吧，就说到底，这就是还是一部关于电影的电影。<对>它它跟那个外星人啊什么，其实都是它的一种包装。嗯、这个片子观感很奇妙，它其实有很多类型片的影子。你看，它有那个阿基拉的镜头，那个经典骑摩托那种、个，嗯、还有它这个整个片子最后战胜那个外星人的方法，就是给他让他吃了一个充气的那个那个大的那个气球人，嗯、然后炸掉。嗯、这是
2: 卡通形象的。对
1: ，这个其实是是和大白鲨最后干掉大白鲨那个方法是一样的，<对>就是而且它有很多西部电影的影子。就是像最后他骑马呀，还有那个配乐，我听说这个配乐就是大量是改编自莫里康内的那个配乐，哦、嗯,嗯，但是这个片儿它有很多其他电影的影子，但是它充满作者性。这个片子我,我看来就是乔丹皮尔的好莱坞往事，就是不折不扣的那种作者电影嘛。它不是那种就是大家给打的标签，就是说什么惊悚片、科幻片，然后就是一个词来概括它，呃、是，嗯,嗯，因为好多人看完说，哎，你这也不吓人呢。些差评，我严格来说是是是金
2: 总，我补充一下啊、嗯嗯，你说，我觉得这个片子最吸引我就是他那个很模糊的那种感觉，就是，嗯,嗯，举几个例子，比如说一开始我看他那开头那老父亲骑马，然后被天上掉东西，嗯、我说这肯定是克苏鲁吗？啊、绝对是克苏鲁，嗯、然后又去拍，而且那个拍的时候他那个店员还说了一句什么古老的生物，这肯定是克苏鲁，没想到是 UFO， 然后但是他这个 UFO。UFO 又有那个生物的特性，<对>而且它参照的这个对比的这个东西其实是马嘛，它生里面所有的、嗯、对生物性马那个猩猩还有个猪，不知道你们有,有注意到，就是它有有一个猪在那个画面里，但是是没有被吸走的
1: 。然后这
2: 个说导演说是因为猪的脖子太短了，它不能不抬头，它不会抬头看。哦、<笑>对，就是很又有很多生物性，而且还有一个很有意思的点就是那个呃看点采访那个这个片子的声音。嗯你，你们有没有觉得，就是尤其是 UFO 吃了很多人，在天上那么飞的那个，嗯嗯嗯、那那个就是那那一段就是你你听着里面那个人人群的那个尖叫，其实你有点分不出。嗯分不清他是那个游乐场那个欢乐的尖叫，啊、还是对吧？包括人们就是在座位上瞻仰奇观的时候，他被吸走，也<仰>说不清楚他是真的是喜欢这个奇观，嗯、还是说是就是被他吞噬了，嗯、就是哎，就是这种模糊的感觉，我觉得非常有意思。你你就是像你刚刚说的，他这个讨论问题，他是有一个 flow。就它是停下，然后绕回去，再停下，再思考一下，然后给你一个两个都可以。就是还有就是你刚刚说那个，觉得它这个很高级，它里头藏东西。我觉得这就是彩蛋跟隐喻的区别。
1: 对，它这个里
2: 面就是那个你看不到它没关系，你想想是这事儿，你可能也是这事儿，也可能不是。它
1: 不给你定性，就让你自己去想。嗯，对
2: 我觉得太
1: 。嗯，嘉宾有什么想说？的？看
2: 看，瓦在再，没没
1: 有没有我在听啊。就觉得很有意思。嗯，嗯那我接着说，就是我觉得就是，嗯、呃，为什么我要说它就是惊悚科幻这个东西？啊？因为这个东西很容易让人先入为主，就是标签这个东西，就是你你很容易建设一种期待，然后你看完你觉得这这不是我想看的那个东西，然后就就觉得很不好，很不开心。我就是我的思考就是类型这个东西其实是在在惯坏观众的，就是。有我有太多就是这种作者电影，或者就不光是电影了，就是哪怕小说、啊、或者游戏，就是经常被人一句话就否定掉
2: 。你今天说话很冲啊
1: ？呃，就就冲什么了？<笑>哎，对，就得有这种气势啊,啊！我觉得这个东西不符合你的期待，不意味着它没有价值。就是我还是想说，小岛说呢，虽然我不是很喜欢他的游戏，但是我觉得他这人挺有魅力。他说我在社交网络经常狂分享自己看了什么，我不带任何褒贬在里面，我只是说我看了。我不喜欢批评任何作品，嗯、因为创作行为本身就很值得尊敬。对，就是每个人都他你总有各自的喜好嘛，别人的感受是别人的事儿，你就你自己能不能尽量就是亲自尝试一下，不要太在意别人的评价呀。就就是这个片儿，我看了一下，豆瓣评价评分 6.8， 然后那个哦那么低啊，对，然后 m d b 6 9九、嗯，就评价很低。Why？ Why? 但是我我对我也不明白，就是而且它其实是颁奖季大热门。这个片儿哦，然后咱咱们看完你喜欢吗？龙，我喜欢啊。咱们仨都挺喜欢，我就压根儿就很喜欢这个导演的片子，是吧
0: ？啊，对，《逃出绝命镇》那个时候，我也是和人争辩、争争论，就是好多人也不喜欢那个片，是吗？嗯
1: ，我就我觉得这个时代咱见证了太多次，就是这个标签打分，还有这个错误宣传，嗯，还有极端的互联网环境，就是怎么毁掉艺术创作。我在我看那个豆瓣评论区，就是就只要有一个人说的好，然后下面就是以那种。就是非常恶毒的方式，就去谩骂，就是人家只是说了一句这电影好、哦，为啥呀？他有什么有不知道
0: 有什么点是说特别冒犯某些人、嗯，没
1: 有，他只是说很好看，我喜欢。嗯、我觉得这就
2: 是观影习惯的问题吧，就是可能就是他想期待那个东西没得到。嗯他被玩了，你知道吧？<待>但他其实这电影就是要玩你。但我
0: 很奇怪啊，刚才咱们说他就是你们说他是作者电影啊等等这些，就是有隐喻什么的，嗯、好像如果你没看过这电影，好像听起来好像是一个很难懂、很晦涩的片子。其实并不是，吧？完全不是，对吧？就是乔丹，乔丹片，乔丹皮尔的片子。首先啊，他是。非常有娱乐性的，对他的娱乐性是一点都不低的。他<对>在这种就是作者性电影里，几乎是顶级的娱乐性，<对>就是你完全可以不管他们刚才讲那些淫欲和那些什么乱七八糟的，东西，对对对你看是非常非常爽的。他
2: 是喜剧出身电影人，喜剧是很能玩玩弄人的这个情感，你什么时候该笑，什么时候有一个有一个退去的东西，<对>所以他。拍完喜剧先去拍恐怖片恐怖片儿一样的，<笑>对，嗯、就是让人哭、让人笑、嗯、让人觉得恐怖。他这这东西他早就玩熟了，嗯嗯、
0: 对我喜欢他是我喜欢他那种就是调皮的劲儿，因为嗯嗯、呃，他选的这个他现在为止的他他都故意选一些。就是老的，就是大家都觉得一定不会有人在看的那种类型和题材，对，就是那种，比如说，呃，逃出黎明镇，也是一个用用类型反类型的一种方式，就是他拍那东西，刚跟如果如果用嘴跟你说，你说哇，还有人拍这个，对，就是对，谁会看？就是也顶多 B 级片有人在玩玩梗了，是这个也是在二零二二年，谁会去看 UFO 的对外星人题材？我这简直土到爆了吧？这比恐龙还比侏罗纪公园还土。
1: 那侏罗纪公园还自己黑自己，说这个恐龙在这个时代已经没有什么吸引力了
0: ，就是因为 UFO 这个事儿是在呃二三十年前吧，大概是那个时候，就是大概西蒙我们那个小的时候，就是有<笑>、哎、有,有,有一阵八九十年代，其实可能在美国是更早，的、嗯、七八十年代对，就是有一阵 UFO 的那个那个飞碟这个事儿，嗯、然后这个电影就选这么个题材，然后它等于是一种。像是叛逆期的那种那种小孩，我就要拍这个。我有一个想法，我有个 idea， 我就要拍你们都觉得就是最土最土的东西，我要给他拍的特别酷
1: 啊！对，就是这种这
0: 这种劲儿，我是在这个电影里很喜欢。而且他说奇观这个事，他他自己在这个电影里做出了几个非常漂亮的场景和对。哎，那我疯狂截图，你觉得
2: 他这电影里有奇观吗？有啊，嗯，有啊，嗯，那他是怎么展现这奇观的？
0: 这个就只有就你们去挖掘什么问题，对我
2: 这有点狠啊！
0: 对我，我只能就是用我我的印象想到，就是电影里有几个场，特别是在后半段。那啊，包括那个那个那个飞碟那个生物，它展开的一些形态变化的时候，我特别喜欢那个，就是他在那个房子上头那个镜头啊，那那那晚上就是第一次他们遇到，就真正直面他，然后很危险那天晚上那个戏，我我太喜欢了。下雨的那个，对，不管你从就是那种惊悚片的角度来讲，就是那个那个紧张感和那个气氛的那种推。还是说从人物的，就在那那个戏对人物，他其实有个人物的，就是情感转变，包括他意识到我要怎么去跟他交流和对抗、嗯、等等，就是信息的在这个融合，然后人物情感的变化，然后。呃，其实很电影的转折也在那儿啊，兄妹<美>包括那几个角色之后，啊、他们的就是那是一个大的汇聚点。对对对然后在那同时，他还创造奇观，就是那个那个戏那场戏是我非常非常非常喜欢的。对对对，嗯，所以我觉得你就是完全不用管那些什么，你就看。你觉得如果你喜欢这种就是颠覆常常理的。嗯，让你意想不到的东西。我觉得现在大家看了太多东西了。嗯、如果你能在一部电影里还能看到，我、哦、操！嗯、呵呵对，有那么几个瞬间是这样的话，就已经很难得了何况就是乔丹·皮尔在他的作品里，总是能给我们这种<细>这、这种、这种感觉，不管是从题材上还是从故事的这个进展上，嗯、对对对，啊，我觉得。嗯就是我觉得没不电影不用非得要求是你你我不知道你们期待啥吧，反正是、嗯、一个讲 UFO 的东西你能期待啥？我觉得对于一个 UFO 题材来说，他已经给到很远超过 UFO 能做到的事情了，还是
2: 很享受的
0: 。而且就是可能有很多人讨厌那个，就是好莱坞的现在一些政治的风向和一些政政治正确的东西你在电影里嘛。我觉得这个电影在至少在他的作品里是那种就是讨论种族议题最。呃，节制和隐晦，你你甚至不仔细想是感觉不到说他这里面是有在探讨说黑人不黑人的这回事儿的。对，他讲
1: 的其实他没有任何的内容，只
0: 是你你要像像你这样去仔细的去想，你才能意识到就是是因为这个导演本身的这个身份和经历，他在讲任何故事的时候，他都一定会带上他的这个这个东西而已
1: 啊。对对对，哎，就是我们做节目才会挖挖成这样，你就看就很享受这个电影。然后就刚才其实其实我们剧透，但是我觉得。还好，不太影响，就是你的感受，因为我们讲和你看可能是两，完全是俩感觉。它的叙事的结构和我刚说的那个完全不一样。嗯、然后画面也非常的美啊，就是喜欢，<对>就是你听着感兴趣，你就可以去看。很漂亮，<得>对,对。对对然后我的就是这个，然后下一个该轮到谁了？开开老开老师，
2: 好，那我我来讲个片子。好好我讲一个跟你这可能有点对应的片子，但其实也可能算不上我 top， 但是就想在这儿跟大家分享一下。你先
1: 说一下你的 top 三是什么
2: ？呃， top 三都被你说没了。我那天那一对片单，咱俩都差不多、啊，啊、<笑>不多我只能往后延了。其实我这都 top 六<是>到 top 九了吧<笑>、啊？行行、啊，对，呃，我先说我这片吧，是其实跟你这个还有点关系，嗯、呃，是斯皮尔伯格的那个《造梦之家》。其实可能很多朋友都都有点忘了斯皮尔伯格今年还有电影。去年他这个电影，说实话，就是一个票房表现不怎么样。嗯、你那个成本四千万美元，收回来一千五百万。我真的都不知道这个。对，就是被<笑>被很多人遗忘的电影。然后这也是他自己那个这个历史记录里面最差的一个。你就是说那个豆瓣评分，然后。现在好像只有一万人打分，然后最高的一<哇>一,一条点赞长评是二十个人点赞，<笑>一部被遗忘的电影，<笑>这也是我为什么讲这部电影的原因，因为我觉得它是一个正在消失的电影。哎呦，就是。呃，看的时候完全是这种感觉，也带一点那种忧伤的情感。他这电影本身诉说的也有点，他、嗯、表达也是一种正在消失的表达，哦、所以就是在这提一下。这电影很简单，就是一个烂俗的话说，就是给电影写的一封情书。<笑>听完这个，<笑>我的妈！听完这已经对不想都不想看了。听完这个。这个评价以后，就是有有点类比类比的话，就是那个斯克塞斯那个《雨果》，或者是那个天堂电影院，《雨果、哦》对，就是这种特 old school 那种片子。嗯、它是斯皮尔伯格一个半自传电影吧，是剧情片，但是是他自传，哦、因为能感觉到，首先他讲的是那个一个犹太家庭的小孩，他自己是犹太人，那、嗯、小孩，呃。长得比较矮，所以就是经常受欺负。啊。我们那个斯皮尔伯格大导演也确实长得比较矮，然后包括他里面说话的这些，就是还呃说话的这些语调啊，还有他那个一些这是个、哦、这个经历的事情，完全就是他自己的一个写写照嘛。嗯，第这个电影第一幕就是那个火车进站。哦，他爸爸妈妈带他去
1: 看，这不,这不碰上了吗？
2: 对，看那个《戏王之王》，所以我就说跟你也有照应，哦、很有意思。看《戏王之王》也是一个跟火车呃打劫，然后这个两个对撞有关系的，嗯，就是所以你你就看他第一幕就知道他大概是一个什么样的一个叙述和一个一个。一个东西，然后我整个看起来这个片子，他讲包括跟他父母的这个关系，他自己怎么爱上电影这些，我真的就一个感觉就是。在今年的电影里格格不入，怪不得他的票房那么低，大家都忘了看
1: 。是什么感觉？是太温吞吗？还是
2: 是十年前奥斯卡绝对会大热的那种电影？啊啊
1: 啊啊、然后、哦、它的
2: 质感特别的学院派，真的就是一个、嗯、呃，拍了一辈子导演，拍了一辈子片子导演，嗯、然后就是在这个可能是职业生涯意识到自己这个这个末期，然后、嗯。跟回忆那种特别顺滑的，然后有技巧，每个镜头编排的很准确，嗯嗯、然后情感打在哪儿也确实打到你，哦、就这种特别顺滑的一个片
1: 子，特别准的电影。
2: 对，然后带着一点点的那种旧日的哀伤。哎、嗯，我看的时候也很哀伤，哎、<呦>因为我觉得就真的是他这个电影非常不合时宜，<笑>一格格不入。嗯，我我我们今年其实看的好多电影，啊、呃，我自己去看我之前的那个。呃，观影记录也发现，今年大家都知道是，应该我记忆里是从二零一六年《月光男孩》以来，就是性别、嗯、种族、呃，政治议题，就是最关于当下是最丰富的一年。嗯，呃，它丰富到什么程度？你比如说，就是同一个主题都是 Me Too 运动，嗯、你能看到 She Said 这种，<笑>啊、他讨论、啊、维恩斯坦这种、啊嗯、这种，也能看到塔尔这种，他反着讨论，他、啊、讲的是一个。呃，吃了性别红利的女性指挥家，<对>然后被卷入到这个性骚扰事件中的这个，或者说同一种形象，比如说就是全职妈妈这个形象，嗯、在不同的电影里头有不同的方法去讨论，比如说那个、嗯、呃最简单的《瞬息全宇宙》嘛，嗯、就是我天哪，一天要干这么多事儿，我我我是不是在另一个宇宙我会活得好一点？不跟他结婚，不生这孩子，我能好一点？然后或者是就是有一个电影，不知道你们看没看，我叫《全职》。他就是用那种，呃，特别着急的那种拍法，嗯、那个就是跟那个什么，就是手持，嗯、然后那个剪辑特快，啊、就是让你全心全意体验一下陈芝妈妈这个飞速奔跑的一天。我听过这个这个片子。嗯、对，然后就是就是包括可能咱们中国，比如说那个爱情神话，稍微也是讨论一点，就是特别丰富的那个主题形象。嗯就是在这样一个多元的讨论下，然后看这么多电影，以及很多还在探索技术、探索媒介、嗯、探索观众话语权的电影，嗯、然后来了一个给电影写情书，嗯、然后他这个情书就是名字《造梦之家》嘛，嗯嗯、就是很很清晰，就是电影是造梦造梦的机器，嗯嗯、然后呃，包括斯皮尔伯格之前那个《梦工厂》，他他永远就是这一套。嗯、但是我为什么想说这片子给我感觉很忧伤，就是。世界在改变，但是我们的斯皮尔伯格，十年如一日，这不挺好吗？哎、一直没变，啊、就是他那个梦，跟现在这个梦已经不是一个梦了。嗯，就是你想啊，如果就是他当年看的是约翰福特，嗯、看的是火车进站，嗯，然后他拍的是什么童子军跟同学们一块儿拍电影，嗯、你能想象一个现在正在成长的一个导演，五十年后他给电影写的情书是什么样的？可能真的就是。我第一次学会 B 剪软件，在 B 站发布视频并获得百万播放的那一天，是我走上人生呃的导演之路的那一天。这这不是一坏事，这肯定是一好事。嗯、我们都认可，就是说，呃，就是去掉这个技术的遮羞布，然后在这样一个时代，人人都可以拍电影，都是导演。你在。抖音上看的那个小视频，也许真的是比电影院看那个两个小时的视，呃，两个小时花了那么多钱去看电影要好看的这样一个时代，就是他给电影写的情书和我、哦、对，就是我在看那种感觉，包括刚刚我们说 Nope 这个奇观啊。我觉得这也是特别吸引我的一个点，但是你反过来想想，就是斯皮尔伯格，包括乔治·卢卡斯那一代电影人，黄金时代好莱坞电影吸引他们去拍电影、走进电影院的那个东西是什么？就是奇观，他就是看见了。火车冲进来的那对，然后观众那个那个惊讶的表情，他们跟随着奇观，然后去步入自己奇观的拍摄，这这是他自己的一个表达，他也不必要去反思这个事情，只是呈现，所以他的东西是是那个样子的，嗯，我就是觉得很忧伤，然后
1: 看电影要完了的感觉，你让你说，呃，就是我觉得你不会
2: 再看到这种表达的东西，包括他那个顺滑的那种。那个拍摄技法，包括他就是这个米歇尔·威廉姆斯，嗯、我特别喜欢那个虐演在他的电影里呈现那种又有点方法派，然后又有点现实的感觉。嗯、这一看就是跟一个这种级别的导演，他想要那种若即若离的那种，就是叙事的感觉。他这个表演的、嗯。体验啊，我觉得在我看到他的那个电影里也是比较少见的。嗯嗯，然后但是还有一个点就是，虽然说我们说是他是一个格格不入的旧日的这个情怀，但是我觉得他这个电影还是讨论了一些永恒的主题。比如说有一个镜头，我特别就是在我脑子里一直就是荡漾了好几天。就是那个小斯皮尔伯格扛着这个八毫米摄影机在拍拍东西的时候，然后他无意之间发现了他妈妈出轨的一个，就是这个他，哦、所以就是他他整个的为什么拍电影和他家人这个分崩离析，他自己的成长是完全联合在一起的嘛？就是你记录东西本身和你从生活中的观察是、嗯、是,是这个。然后我刚刚说那个难忘镜头就是这一家人吵飞了，但是吵架，爸爸妈妈要离婚，然后这个哥哥姐姐弟弟都都在哭，然后这个电影里的男孩小皮尔小斯皮尔伯格坐在一个离家人很远的地方，嗯、然后他看着镜中的家人吵架，在镜子中缓缓的有一个他拿着摄像机在记录这一切的一个、哦、一个超现实镜头可以说，哦、然后这个镜头下面就是他那张。看着所有人分崩离析的脸，然后再叠印到这个他自己的这个工作室的胶片，哎哎就是我觉得有一个特别私人的感受、啊，就是嗯，不知道大家有没有，我有的时候会去想跳出来看这种时候，就是那种感受，就是比如说你看到一个很难受的现实中发生的场景，嗯，有什么办法能让的心。稍微好一点的，就是当我去想象我是一个旁观者，哦、对我是在观察，嗯、我在记录这个时候，用我的眼睛，用我的思想在记这这些东西的时候，嗯、会让我心情稍微好一点。一点哦、对，然后也是一种这个东西就印在我脑子里，我可能会去写他的一个，我不知道斯皮尔伯格是不是这么想的，但是这个镜头确实是在我脑子里回荡了好几天，挺有意思的。嗯、还有包括他就是呃比较那种轻盈的讨论了一些。呃，这个导演选择什么样的素材片段放到这个电影里？嗯、你看到的演员呈现出来那个给观众呈现出来的大家爱的那个演员的那个样子，样子其实跟实际上是不不一样的。嗯、就是他，嗯、他用一个学生的那种方法，轻度的讨论一下这个问题。但我觉得这些问题是永恒的，很有意思。嗯、我看到一个拍了一辈子的片子的导演，他还在举重若轻的去反思这些事情。我觉得。很享受很，很感动，嗯，然后就是大家如果没看过这片子，嗯、忘了看什么的，可以去看一下
1: 。哎，对，忘了看，我都没听说过这个片儿，其实，嗯，你不说我完全不知道。他其实
2: 他创作力还是很旺盛，<是>就跟那个张艺谋什么一样。嗯、我
1: 但是他感觉有点淡出大众视野的。对，就是因为
2: 我觉得就是我们现在看到的这个。想要表达东西以及表达方式是不一样的。嗯就是、大家可能已经不太想
1: 看
0: 这、那个。呃，现在刚才开开也说了，就现在现在市是市,市面上我们看到的那些电影，他刚才他举那些，除了那些有特别鲜明的左派立场的那种表达的电影以外，啊、对对对其实主就是除了一些娱乐片以外，嗯、就是甚至还是想探讨事情的电影，嗯、都具有很强的这个战斗性啊。是，是这个时代的，是这个时代的一个特点。就是、特点、啊，就是这个电影它一定要支持一些人。和冒犯一些人是，这才是你思考一些你真正在讨论事情，甚至是说在好莱坞现在已经有就是你你如果你让所有人觉得都好，那就说明你是一个中庸的对，没有没有真真正深入探讨事情的勇勇敢的一部一个一个作品。那斯皮尔伯格其实他是有探讨东西，他所有电影都有探讨，但是呢，他是一个像开开说的很老派，他探讨什么呢？就是是一种很普世的，对所有人看了所有人看了都会认同的一种价值和大爱。这是那个时代，对，这是那个时代的特点，就是说。地球村的时代，就是我们大家都有都有都有一个这个 one one dream， 就是就是大家都要都要都要好的，就是是那种就是全球化的时代，然后是有点童话的感觉，对，孕育出的那种很美好的那种东西。那现在呢，是一个我们都知道是一个逆全球化的时代，是一个分崩离析分裂的时代，是一个死亡搁浅的时代。哎
2: 呦，挺好，应该应该这样，就是应该努着劲儿往前走，但是偶尔看看这种吧，心里头有点伤感。对，就是
0: 。就是怀念那个 old d a y 我记得在某一个娱乐节目里，我看到某一个就是这个音乐人曾经说过一句话，就是说二十年前我们觉得啊，叫未来就要来了，然后没想到二十年后是这样，嗯、说完自己就哭了。对<笑>、哎，就是特别感慨，一代人有一
2: 代人、嗯。而且说真的，就是我说句那什么点的，如果说就是咱们这些导演，就是中老年代，斯皮尔伯格，包括那个。我觉斯科特他们就是，如果说到了过世的年纪，嗯、他们的那种表达方式真的可能就看不到了，很有可能、嗯、传
1: 承不下来了。我们
2: 现在看到的，应该讨论的和那种习惯看到的。就是我，我一直还我想到一个可以对照点，就是那个《瞬息前宇宙》里头那个女儿，嗯、她那个背景一直在换，大家都记得那个场景，就是那那才是真正我们现在接受信息的那，是的就是各种 Instagram <的>、微博，<的>然后小红书那个画面倍儿<对>好看，啪啪啪在你脑子里闪，你接触太多这样的东西了、啊，看不了
1: 长镜头了已经。
0: 对<笑>那个。电影我是觉得他如果不是为了商业的话，他好像嗯、呃，我隐隐的觉得他不是那么友善的。嗯
1: 、你说哪个？就是陈宇说<笑>，是的，是的他,他可能是为了，了为了商业，他最后变成了一个很合家欢，<是>好像对
0: 大家都很包容的一个。但他其实我觉得是,、嗯、是他讨论讨论的挺多的，有一些挺尖锐和讽刺的东西。
1: 嗯、是哎，说回这个片其实很多大艺术家，<对>他到最感觉到生涯末期，他都返璞归真，就。搞一个该写写的对，然后大家好像都觉得，哎呀，怎么来了这么个东西<笑>
2: 不过他这个我简单看一下他采访，没看太多，他好像也十几年前说就想拍这个，嗯哎、但是当时碍于怕爸爸妈妈看见，心里头不好受哦、呃，然后又停止了，<哇>然后说还真是也是因为这个疫情，他觉得我该拍这个东西，我该有一个。对自己的一个回回溯，嗯，嗯对
1: ，感觉还是心怀大爱的一个人，对，很温和而。而
2: 他讨论的这个东西，其实现在观众确实，因为我看豆瓣有条评论，对不起、啊，今天提 Q 豆瓣有点多，嗯、<笑>就是。<笑>这个有一条评论，我觉得说挺好的。然后他说：“这个我天呐，那个还挺想看斯皮尔伯格回忆自己是怎么拍电影。结果呢，那个出来一个什么，那个你这个高级知识分子家庭，爹是工程师，呃，妈是艺术家。然后那个你想拍电影，爹就送你一八毫米摄影机，你妈出轨都成了你这个拍电影灵感来源了。你这这家伙就是，哎，我觉得说挺对的。”但就是就是，确实是这这种时候，我们看到的一个，嗯，它这么顺滑的一个轨迹的一个故事，我我就是本身就是有点反感啊，呃，看了很多的各种电影评论，大家反感点不一样，我觉得这个也是一个对于我们当下想看什么一观察吧，嗯
1: ，没什么错
2: 。然后，但只是就是说，他这东西，这东西很可能就就就快没了，消失了。嗯
1: 嗯，哎，也不一定，就是。人生在世，还可能性还是很多的嘛，是吧？嗯，行，那就这叫什么来着？造梦，啊、造梦交给龙马，造梦之家啊。好，下一部电影是这个龙马老师啊。啊、嗯，你们都
0: 说的好深入啊。<笑>那我就按照，因为这个节目叫三部电影嘛，我还是按照你们的套路，然后选了选三个。啊，哦、对，但是呢，其实今年今年我看了好多片子吧，像你们说的，但是呢，哦、就是让我选，就比如比如选择一就一个最喜欢的，其实挺难的，嗯、不像二一年，嗯、二一年的话，如果让我选的话，我会选 The Father。啊，嗯，对，那个是可能就是会让我选，能选出这一个来。今年就是，但选三个来说呢，还还行，所以我就姑且啊符合阿福他们的规矩，选了三个。一个第一部叫《Outfit》，Outfit， 对，一般中文这边翻译叫《勇士不低头》。对，还挺奇
1: 怪的，但是直译叫套装也很奇怪，也很奇怪。对
0: ，然后第二名是这个有史以来最棒的啤酒运送
1: 啊 ，The Greatest b e a r Run r
0: 然后第三部让我比较纠结，我在两部里就是实在是没法取舍啊。一部是，呃，一个这部电影叫《加纳甘达玛纳》啊，其实是印度片子啊，印度片
1: 子。呃，宿敌，宿敌，对，中文这边。我一开始我以为是维伦纽瓦那个。嗯，好
2: 好几个电影都叫
1: 宿敌。是吧？然后还
0: 有一部我很喜欢的，但是这个可能比较冷门，是一个挪威的惊悚片，应该叫《Innocent》，就是无辜的人，无辜者嗯，就是这两部我在第三名里就是不太好取舍
1: 。对，这几个电影，龙马跟我说之前我。我我只听过那个宿敌，别的两个对那个是特别
0: 有名嘛。我个人最喜欢的是这个套装，就是 The 对，但是在这个第一部，我觉得如如果是在这个今年里选一部我最想推荐的电影的话，我可能会选那个第我的第二名啤酒那个送啤酒。哦，那个我没看，嗯，因为其实
2: 你推荐我一部都没看
0: 。无所谓，无所谓。
2: 对不起，我昨天晚上补到三点多，困死我了。我刚刚来的时候特懵。这
0: 东西不能这么补，对。呃，这个片子首先就是它吸引我去看的原因，是因为编剧，因为除了导演以外，他的两个编剧就是那个绿皮书的那两个编剧哦，我很喜欢绿皮书那个电影，啊、所以说因为之后我看到啊有这两个编剧，然后我就看了一下，哦、然后再一个呢，就是它的题材其实挺挺挺逗的吧，我想当时想找一个就偏喜剧一点的这个轻松一点看，因为在他之前看了好多那种很沉重的那种丧片，哦、对，嗯、很丧的片子，呃，咱们。现在的听众应该有很多朋友也听过我们的有一个跑团节目，叫那个“傻逼太多，摇滚太少”嗯。啊、嗯、啊，是。我、哦、这个团的第一季故事，我们是设定在那个伍德斯霍克音乐节嘛？对，就是一九六九年。然后呢，这个片子呢，其实是跟我们那个跑团的故事发生在大概同一个时间段的一个故事，哦、就是在越战时期。<战>啊，他的、嗯、片子在一九六七年的一个真实事件改编。然后这个电影的这个取材是一本纪实文学。嗯。啊、呃，这个主角呢叫张 o h 唐纳修。啊，对吧、嗯？哦、嗯，他呢，就是是这样一个人，就是我不知道这么说合不合适，就是六六六六六十年代的美国小粉红。行<笑>行、啊，可以、啊嗯、可以可以。今天是节目完了呃，当因为我觉得因为当时在那个美国，我们现在都知道，就是反就是、反战的那种呼声日渐的高高升高，然后那西西比市的一些游行运动啊什么的。他、嗯、妹妹本身就是一个因为朋友。这个在战场上牺牲，然后开始去参与这种就是年轻人的这种反战运动的一个一个人，但是他曾经是当过兵的，然后他和他的这个几个朋友们呢，就是一群很坚定的自以为的这个爱国者，爱国主义者，他就认为说你们国内这些嬉皮士这种行为是在损害美国，啊嗯、我们是真正的爱国者。这不是你
1: 当时扮演的角色吗？呃呃，就有有,有还稍微不
0: 太一样啊，稍微不太一样。然后他也觉得就是那种天天电视上报的那些关于越战的负面报道都不对。啊他他并不说说你们报的这些是就是是假说说，但是你们就是不应该报，你这样会影响国内就是团结和统支持支持国家的这个信息，哎呀，包括他们常去喝酒那个酒吧，那个酒吧的那个老板叫 Colonel， 你想就也是一个老当兵的，那个 Colonel 就天天就是说跟跟那些年就是那些不赞同战争的那个就是小孩说说。我们那个时候就电视根本不会被允许播放这种东西，这种这种这种,这种东西。然后那小孩说：“你们那时候没电视，<笑>就是年轻人和老一辈，就是那老头是参加过二战的。他说我们当年打纳粹怎么怎么样，天天讲这种。就是但是现在我们也要去跨过大洋，我们要去去亚洲去对抗啊一些这个意识形态和我们不一样的，就是属于是保卫我们美国的意思。他还是在坚信这个事情
1: 。嗯
0: 嗯。嗯然后我们这个主角唐大修呢，就就觉得说说你看国内现在这么多人反对战争。”就是我应该做点什么去支持在前线的这个我的伙计们，嗯、因为他有三个就是同一个街区的小伙伴在越南的前线不同的这个部队里，哦、他说我要怎么支持他们呢？就是我要给他们送去祖国的啤酒
2: ，祖国的啤酒。<笑>对
0: 他开始说的时候，那个酒吧里所有人都觉得他在扯淡，都没人相信他。嗯、然后，但是后来呢，越来越对这个事就传开了，他有点骑虎难下。然后，因为那个就是邻居什么的，就开始给他送东西的，<笑>说的去就给他双袜子，说把这个带给我男朋友。村<笑>头老李对是的那个说，给我儿子带去一个什么护身符，嗯、就是都已经找来了。有点骑虎难下，而且好好好多人还记得。他说：“你肯定不能去，说你这个怂逼什么的。呃”对。然后他的好朋友都不相信，都觉得他是喝多了瞎说的。然后他就一气之下，觉得爱国主义情怀爆发，说我就去了，怎么着吧？就得去。拿一大兜子，装了这个一满满一兜子这个蓝带啤酒。啤酒啊！背上，他本来是个海员嘛。然后他那段时间正好没工作，然后他就去找了个出海的船。他本来以为说那个时候哪有民船再去出海去越南啊战区。他一问，哎，还真有去的。然后他说：“哦，你们不会刚好缺一个这个油匠吗？就是那个在那个就是呃引擎室里工作的时候。哎，还真缺。今天晚今天下午五点就走。好，他就背上呢，就结果就上了去了，上了去去越南的路嘛。然后两个月之后到了越南，他就开始给他一些朋友送啤酒。嗯，所以。”呃，我讲了这个这个事情的开头，大家就能发现，他就是是一个以大傻逼为主角的这个喜剧片，<笑>对吧？就是讲一个
2: 特热闹，<笑><笑>对，讲
0: 讲一个大傻子，就是如何干一个特傻的事儿，对。嗯、但是呢，其实我回想了一下，以越战为题材的喜剧片，除了那种就完全胡逼的那种 B 级片以外、啊，好像我想不太出来，就并不太多见。因为毕竟就是这个东西，在美国不是是一个美利坚永远的痛啊，就是这个越战，嗯、拿这个是拿越战作为戏谑和调侃的对象，其实是一个对很多人相当冒犯的事，<犯>所以不太有就是正式的片子感。拍。嗯、<对>好
2: 奇他这个结尾啊，他他这人从小粉红变成对
0: ，你能猜到你能猜到这个故事的这个就是发展。嗯，他就是前面是应该很轻松，很就是一个大傻子的故事，然后到后来他真正到了战场上，到了越南，看到了现实之后，这个人的转变啊等等，这就是我们是能预见的。但是我觉得，就是这两个编剧，就是就其实他很像那个绿皮书啊，就是在一个旅途当中，然后这个旅途的主角，但是那个绿皮书是两个人嘛，这个是一个人，这个主角发生了某种。公路片，某种变化，但是对，但是它是一个，但它其实是一个战争片、啊，其实它很复、嗯、很复合的一个一个东西。我是觉得它在剧作这个角度上是非常的高明的，就跟绿皮书一样，嗯、就是这么一个从喜剧转到一个我们都知道的那种最后要上价值的那种那样一个戏，嗯、就是你完全知道它会发生什么和要要干什么，但是你依然会不招人烦。觉得非常的顺，然后所有的人物的那个变化，哦、所有的就是里面所有的就是一个一个登场呢，因为是有公路性质嘛，就是他要在这个旅途中不同的、嗯、遇到不同的人，嗯，登场的那种喜剧桥段也好，所有的地方也好，都非常的舒适，非常的顺顺的，对，嗯，因为首先这个事儿本身的荒谬程度，我觉得。就足够支撑他喜剧部分，是<笑>他这个戏的这个喜剧超过我的，我以为本来只是那种就是轻轻的有点搞笑，嗯、他就是前至少前半部分非常的喜剧啊，嗯、而且完全不夸张不做作,作，因为他是真实事件改编的，嗯、就是他那些让你看起来我太扯了的事儿，就是是有他是真实就是真就这样的，他们只是加了一点这个就是戏剧的演绎而已，嗯、对，嗯、而且就是他对于刚才我说的那种六十年代那种所谓的自以为的爱国者们的那种描绘呢，其实。呃，没有去故意丑化他，那他不批判。对我在这个，就是他这里面有一些那种讽刺桥段里，感受到了那种王朔的感觉
1: 。嗯
0: 、啊，就是就是就他你你，如果你看过经历过那些东西，你知道他是什么样子的话，你不需要去再去丑化和讽刺，是的,是的，你只需要把它提炼出来，然后原封不动的展现出来，<对>那个喜剧效果在时代的在时代的这个落差下，你就已经能感觉到那种荒谬和幽默感
1: 了。说得
0: 好，嗯，包括这个主演，其实我对他不是特别熟，就是点很熟，但是我对这演员不是很熟，叫扎克沃夫隆，他非常适合这个大傻子的角色。演的啊，就将一个那个就是将一个这种缺心眼的憨憨演的非常的活灵活现
1: ，他自己的照片也傻了吧唧的感觉
0: 。他好像是演过一些剧什么，他不是一个特别著名的演员啊。然后那个应该是那个罗苏克劳，嗯，已经变成大胖子的他，在这个电影里也也也演了一个挺主要的角色，就是一个战地记者啊，气场非常强，感觉他像就是有他出现的戏就就你就看他了对啊、嗯。呃，对，所以就是影片这个后半段就会变成像我我刚才说的那种，就会有一些很触动人心的那种地方。嗯、但是我觉得也很好，就跟绿皮书一样，他也没有那种特别说教的那种感觉，嗯、就是说我要给你上一个价值什么，也没有特别强行上价值，然后也没有故作的那种好像很压抑很深沉。嗯，就是我觉得一个电影里，如果他能让你就是很真心的笑出来，作为一个喜剧片，然后同时呢，你看完之后真的是有一些思考，有一些感触，嗯、我觉得就很好。就是已经很难得了，同时达到这两个这两个事情啊，所以这部算是我在这一年里最喜欢的喜剧和战争题材都是
2: 。听起来像是那种我吃饭的时候会打开，然后就忘了吃饭的电影
0: 。对，就你能能能能看见。有点想看，你们肯定喜喜喜欢绿皮书吧？就是那个。我还好，我还其实
1: 俩还好是吗？还好，那可能这个案例方法不太行啊，不不一定。听着挺有意思。嗯嗯嗯，就是，哎，你刚刚说那确实很好，就是你。就有时候还原真相，就比比你的任何的后加工都要有意思、嗯、哈、嗯。但
0: 后来他放了那个，就是原真实的那个、这个、这个唐大修的那个照片儿，哦、就是他们就照着那个真实的在现场里拍了一场戏嘛。<片>他、哦、他,他甚至都有一段时间他冲到那个前线了，然后他那个朋友说：“你他妈<笑>神，<笑>就是他。”<笑><笑>你这什么神经病啊！<笑>然后他那个就是那个长官什么的都都无语了。嗯，一开始以为就是说他说我是平民，然后所有的那个军方的人都知道平民是什么意思，平民是 CIA 的意思
1: 啊。
0: 然后那个那些军军队的人给一路给他开绿灯，所有人见他就敬礼，然后拿飞拿军用飞机给他咔咔给他送然后到了前线就是总是送啤酒。我说这是我小兄弟我们的我们邻居。然后然后他那那小子为了为了回来见他，就是从那个战地跑回来，差点没死了，就是那个。旁边都是枪林弹雨，他说：“我们现在在这个就是前线那个占占领点上。”他说：“不行，你必须得回来，现在有一个事儿，就是说点名让你回来。”啊。领导就是结果就是这样，然后他就很生气嘛，然后就说的那个：“这是你家的傻逼，你自己带去。”然后他就带着去战壕，他就跟那些在最前线，就是跟对方对射的那个前线，他背着一罐，背着一袋子啤酒在那儿，然后跟大家最后早上起早上起来的时候，每人发一罐，合了个影，那是真实的有的照片嘛。然后他在电影里还原了这个场面。后来。那那这几个人都没死，然后老了之后，你看，就是你看那个真实的唐大修，嗯，就是我这么说可能不太好，但是你看他面相确，确实是个缺心陷，<笑>就是比电影里那个演员看起来就<笑>就就就是这样，感觉这老头<笑>这大爷一定是，反正有点大病那那<笑><笑>那种面相，就感觉电影还原的还是很好
1: 的，哎，嗯。嗯哎，感觉、就是、为了喝这一口，现在很少就是主动去看这种片儿。我自己是，就是喜欢
2: 看文艺，是不是？我就是这种这种
1: 比较轻松，就是轻松快乐的电影。嗯、我我也不知道为啥，就是可能可能你吃饭不,看,饭不看电影，哦，吃饭不看电影。<笑>大家不要在手机上看电影啊，这个这个很影响
2: 。<笑>哎，我再分享一个，我看塔尔的时候点了个外卖，结果那个开头五分钟。全是那个，他说话吗？他把那精英不是，他把那个什么那个演员演职员那个放前头了啊。看了五分钟黑屏，饭吃完了，然后呢，然后休一会儿吧。结果他十五分钟都是第一场戏在那儿对啊说话哇，这告诫大家吃饭时候不要看，根本没
1: 法吃饭。他那个句子你得你都可能都看不太明白，因为他那个探讨的东西太专业了。哎，但是怎么说呢？我我我就觉得，听你说完，我我又感觉回忆起以前就是找这种电影看的时候，嗯、就是感觉现在是不是太时间太少了？感觉看这,觉、就是、这种片子是我
0: 们在那种什么租影碟的时代会找来看的片子。嗯、我们想要一个这样的片
1: 子。对对对对，哎，是时候重新看一看这种电影了。你刚刚一
2: 说想，我联想到好多部，那个忘了名字，就类似的，嗯、确实就是可能我我听起来就是看着很开心，并且得到了点什么能，能砸、嗯、们一下午那个感觉。嗯
1: ，行，这第一期的三部电影就聊完了，感觉虽然不像我们预想中那样有一个特别强的主题哈，但是聊完才发现我们选的这三个片子还真有个微妙的共性，就是那种呃回到本真的感觉。嗯，就是。嗯感觉就我们其实选这电影的时候也很纠结，因为其实今年虽然这个电影界看起来波澜不惊，的，但其实值得聊的电影还挺多的呢
2: 。哎，我自己也是，就是其实录电台之前。本来一说要聊 Top， 然后我感觉第一反应是也没什么特想聊的，嗯、是,是。但是我回去立了一下片单，发现今年其实真的是可以说是疫情之后最大的一年的电影年啊。嗯、你说就是说大导演，包括说卡梅隆、朴赞郁、嗯、德尔托罗，嗯呃，甚至说像比如说那个《爆裂鼓手》《鸟人》《三块广告牌》那几个导演，嗯、然后还有,有对，还有就是包括文艺片的密度，就是我个人觉得就是《请以你的名字呼唤我》那个级别的文艺、嗯。文艺片也很多，是啊、呃，当然也包括丰特别丰富的这个女性啊、种族啊这些话题，各种议题，真的是非常丰富的一年。是，嗯，就我由个,个人的感受就是，如果你要是二零二一年跟我说二零二二年有这么多大导演出新作，<笑>这么多丰富主题，我肯定觉得哇，这年一定幸福疯了
1: 。是，但是结果感觉挺冷的哈
2: 。就看完之后，<就>经历完这一年吧，嗯、五味杂陈
1: 。是，哎。就是感觉去年对电影来说是也挺艰难的一年啊，嗯，可以
2: 说是到了紧要关头吧
1: 。是，但感觉哎，希望今年应该就可以慢慢恢复起来了。总之就是希望我们这个节目也能一直陪伴大家吧，跟电影一起。然后后面的内容我们可能就去喝酒的时候再聊了。嗯、行，那就、个、<笑>玩这个，差不多就收尾了啊。然后各位听众，今年最喜欢什么电影？嗯、也欢迎你来。评论区和机组分享，然后你对我们讲的电影有什么不同的观点，也欢迎你提出自己的意见，嗯，我们一起讨论。然后如果你对主持人有什么意见，想把我换掉，你也你也请尽量发言啊。总之就是，如果你喜欢这档节目的话，请多多点赞、留言、分享，这个实现西蒙的这个电影推手梦啊。嗯、然后咱们那就这样了啊，嗯，好，下期节目再见，拜拜。拜拜
2: Cherishes
0: the word I used to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that
1: I had told you. You don't know. How